0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, por favor, no capítulo 4? 4 2 Reis 4,8, nós vamos ler juntos. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra na sua Bíblia. Você que esqueceu a sua Bíblia, ou você que está nos visitando, você acompanha no telão, tá bom? Mas cada um acompanha na sua Bíblia. E queria só falar uma coisa para vocês. Que hora que começa o culto da noite? Alguém me lembra, por favor? Hã? Seis e? Hã? Então, o culto começa para quem quer orar às seis. Agora, é até opcional chegar às seis, agora seis e quinze eu vou dizer quase compulsório. Chega às seis e quinze, amém? Chega às seis e quinze para nós orarmos juntos. Grande maioria de vocês está aqui hoje, porque no passado outros chegavam antes do culto começar e profetizavam sobre essas cadeiras vazias. A Bíblia diz que o ministério de intercessão é para é separa os ungidos, para aqueles que são quase a quarta pessoa da trindade. É isso que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala que nós todos precisamos orar. Amém? E há um poder enorme na unidade da igreja orando. Então, cheguem no domingo que vem, às 6 e 15 pelo menos, para subir. Se você quer falar... Fazer um oi com os irmãos? Chega às seis, toma um cafezinho. Essa igreja tem café sempre. Gente, isso aqui é bênção, hein? Eu nem sou cafezeira. Mas qual é a igreja que você chega e sempre tem café fresco lá? Hã? Nossa, mas vocês estão desanimados hoje. Não tem cafezeira aqui, não? Depois você vai em alguém do mão na massa e fala assim, ó. Oh, obrigado, hein? Porque eles que fazem. Cadê a Fernanda? Cadê a Fê? Tá lá embaixo? Ó, a Fernanda. A Fernanda já fez umas cinco garrafas. Dei da hora que ela chegou, das cinco horas da tarde. Não foi, Fê? Ô povo que bebe café, glória a Deus, porque tem café para beber, porque vocês têm sido fiéis nos dízimos e as ofertas, né? Nós somos uma casa. Glória a Deus por isso. Então nós vamos tomar café às 6 e às 6 e 15 nós subimos para orar. Combinados assim? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 8. Eu vou ser bem chata com isso. Só se você não tiver Bíblia, você acompanha no telão. Se você tiver Bíblia, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, a semana que vem você traz a Bíblia. Tá bom? Tem que vir para a igreja com a Bíblia na mão. É mó lindo. Você sai assim ó, no portão, ó. Tem que ser crente a semana inteira, né, irmão? Né? Aí domingo tu pode sair assim, ó. Com a Bíblia no baixo do braço. Alegrei-me quando me disseram. Vou Aonde? na casa do Senhor, ó oh, Isso aqui é mais do que a um amuleto de sorte Isso aqui é palavra de vida eterna Aleluia, bora então Sucedeu também um dia Que indo Eliseu a Sunem Havia uma mulher rica A qual reteve o pão a comer. E sucedeu que todas as vezes que passava, ele se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, um candeeiro, e a de ser que vindo ele a nós... Para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e deitou-se ali. Então disse ao seu moço Gease, chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, disse-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho se o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a, ela, a ele, ela se pôs à porta e ele disse, a esse determinado tempo, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, Senhor, não, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o pai que estava com os cegadores e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, então disse a um moço, leva-o para sua mãe. E ele tomou e levou para sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu... Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a cama e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais até ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo, sucedeu que vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geás e seu moço, eis aí a Tsunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela disse, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirar, porém disse o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que é. E disse ela, e disse ela, pedi a meu Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? E ele disse a Gease, singe os teus lombos e toma o bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém... Te saudar, não te respondas, e ponho o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e foi com ela. E já se passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou para encontrar-se com ele e trouxe-lhe o aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando eles iam àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles os ambos e orou ao Senhor e subiu, deitou-se sobre o menino. E pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geaz e disse: Chama essa sunamita. Chamou-a e veio a ele e ela disse: Toma o teu filho. E ela veio e se prostrou aos seus pés, inclinou-se à terra, tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Se nós não fôssemos falar mais nada, nós já lemos a palavra de Deus. E é ela que nos traz todas as revelações, todos os confortos, todas as respostas que nós precisamos. Mas nós vamos destrinchar um pouquinho isso. Nessa história nós vemos que existem retratos da vida que trazem doença. Trazem infertilidade. Trazem a impossibilidade... Da posteridade geracional. E aí Deus, o Deus miraculoso entra em cena e vem com a cura, vem com a vida. Nessa história nós temos um retrato de vida sobre uma crise financeira, que eu não li, mas eu vou mencionar para vocês lá na frente. Mas antes da crise financeira nós temos de fato o quê? Uma morte evidenciada. A morte do filho que havia sido gerada sobre o milagre. E o Deus de milagre, sobre um retrato de vida, de morte, ele vem com o quê? Com a ressurreição. E aí sim, nós vamos ter a crise financeira, nós vamos ter a crise de um processo na justiça parado, que nós vamos ler depois. E o Deus de milagre, o Deus de surpresa, sobre um retrato de vida, ele vem com o quê? com a vitória. Ele vem com a resposta. Ele vem com a bonança. Ele vem com o escape e tira. E acaba com a crise financeira. Então a história da mulher sunamita, que nós nem sabemos o nome dela, é uma história completa. Quantos de nós já não passou por esse tipo de situação? E ainda vamos passar. Estamos nesse mundo. Não é verdade? Sunem. Era a cidade que ela morava. Nós não sabemos o nome dela, mas sunamita vem porque ela morava em sunem. Sunem significa lugar de descanso. E uma sunamita é alguém cheia de paz. É uma pessoa pacífica. Naquele momento tempo, é, Eliseu, que era aprendiz de Elias, ele estava tendo muito trabalho para tentar restaurar Israel, porque o governo de Acabe com a sua esposa Jezabel, tinha trazido sobre aquela nação uma idolatria muito terrível. Então o profeta tinha muito trabalho, e ele precisava realmente de descanso. E o profeta passava na frente da casa daquela mulher com certa constância, e toda vez que ele passava, ela convidava ele insistia Vem aqui, toma uma refeição Vem aqui, deixa ele servir Vem aqui, deixa eu te ajudar a ficar mais forte Te renovar as suas forças, o seu vigor para que você possa fazer a sua, a sua missão, aquilo que Deus tem te mandado a minha casa é a sua casa. Eu quero ter comunhão com você. Ela insistia. O profeta representava o próprio Deus. Então, começamos a aprender com aquela mulher como trazer, nós precisamos insistir para ter a presença de Deus. Não muitas vezes com o próprio Deus, mas com as hostes, com as, as, os espíritos que estão nas regiões celestiais do mal. E isso existe. O inferno e as potestades malignas, eles são tão reais quanto o teu irmão da direita e o teu irmão da esquerda. E é sobre isso que nós temos que lutar. E ela não queria que a casa dela fosse apenas um lugar da visitação do profeta. Ela queria que a casa dela fosse o um lugar da habitação do profeta, da habitação do do próprio Deus. Ela poderia ter tido várias outras prioridades. Ela era uma mulher de posses. Ela podia ter construído mais um quarto, mais algumas salas na frente, atrás, em cima. Ela podia ter feito um jardim lindo, maravilhoso. Ela podia ter feito talvez uma piscina, nem sei se tinha piscina naquela época. Mas ela podia ter feito várias coisas. Mas o que ela fez? Ela pegou o recurso dela. Ela pegou aquilo que ela tinha de melhor e ela aplicou. No homem de Deus, ela aplicou naquilo que é prioridade, que é trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? E por mais que ela tivesse muitos recursos, o dinheiro dela não conseguiu fazer com que ela fosse uma mulher fértil e pudesse ter filhos. É assim, faltava-lhe algo. Sempre vai faltar algo para a gente. Se eu perguntar para cada um de vocês, a gente vai falar um pouco de contentamento, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem um coração grato, um coração cheio de, de, de contentamento, mas sempre falta algo. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que a gente se propor a buscar a presença de Deus, a fazer da nossa casa a habitação do Senhor, quando eu falo a nossa casa, eu estou falando do nosso eu, o templo do Espírito, eu estou falando, sim, do nosso lar... Sempre vai faltar, vai faltar o melhor momento, vai faltar o melhor tempo, vai faltar porque essa semana não deu, a semana que vem de novo não dá, eu tenho que trabalhar muito, eu estou focada no meu trabalho, agora eu tenho um tema no meu casamento, agora eu tenho algumas coisas para fazer. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar algum recurso, sempre vai sobrar aquilo que não deu para encaixar. Mas deixa eu te falar, quando nós abrimos o espaço para a habitação do Senhor vir, para o Senhor vir sobre nós e habitar em nós, nós não vamos ter falta de nada, porque nós priorizamos aquilo. Ao contrário, nós vamos ter transbordando, nós vamos ser resposta para os outros, nós vamos ser buraco para falha, nós vamos ser a voz no silêncio de alguém, nós vamos ser aqueles que têm sim para dar e derramar, porque a nossa força, a nossa graça, o nosso amor vem do Senhor que está habitando em nós. Agora, por que, que ela se esforçava tanto para ter o profeta ali? Por que, que ela não mediu esforços? O que nós temos para aprender com essa mulher? Eu quero aqui falar de quatro características. De pessoas como a mulher sunamita, que estão prontas para viver os milagres sobrenaturais do Senhor nos seus retratos de vida. Estão Estão comigo? Essas pessoas. A sunamita, Eles estão sempre prontos a acolher e a cuidar. Ela hospedou um homem de Deus. Naquela época, hospedar era um valor moral. E hospitalidade na Bíblia é uma virtude muito apreciada. E vou dizer, ela fez mais do que só hospedar. Como ela tinha... O coração do marido dela era uma boa esposa, ela gerenciava bem o seu lar. Aí vamos fazer um adendo. Quando ela chegou para o seu marido e disse: Olha, aquele é um santo homem de Deus, vamos fazer uma habitação para ele aqui. O marido não se opôs, o marido diz: Pega os recursos que nós temos e faz. Irmãs, irmãos, se você é aquele que está mais em sintonia com Deus, porque às vezes acontece de um pouquinho estar tá mais a mulher, às vezes um pouquinho mais o homem, tenha o coração do teu marido, tenha o coração da tua esposa, para a hora que ele falar e você dizer, olha, vamos fazer algo a mais para ter o Senhor na nossa casa? Vamos empregar o que nós temos, seja nosso tempo, nosso recurso, nosso talento? Vamos abrir espaço. Em inglês tem uma, uma expressão que eu gosto muito. Let's make a room. Vamos abrir espaço para Deus. Para mais de Deus na nossa casa, no nosso lar, no meio dos nossos filhos. Ele prontamente aceitou. Por quê? Porque ela tinha. Ela tinha. Autoridade, ela tinha propriedade, ela tinha graça, ela tinha o coração do marido, ela não estava em falha com as outras coisas, a gente não pode ser truculento, mesmo se a tua causa for nobre, trazer mais de Deus para a sua casa, se você está sendo truculento, se você está sendo truculenta, não está se, se, se comportando como Cristo se comportaria, como é que você vai conseguir ser uma voz para alcançar o coração do seu cônjuge? Para alcançar o coração do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. E vou lhe dizer, essa mulher, ela não fez uma casinha, ela não fez um quartinho lá no fundo, não. Ela fez uma, um quarto no terraço, em cima, com entrada independente. Ela pôs, sabe o que lá dentro? Ela pôs cama. Ela pôs uma mesa, ela pôs cadeira Pôs cama o servo dele Pôs cama para ele Pôs uma lamparina Ela fez mais Mais além do que realmente ele precisava Aí eu te pergunto Você tem sido hospitaleiro? Ou o máximo que você faz É marcar um café lá no shopping com alguém E cada um paga a sua parte Abre a tua casa Abre teu coração Abre o teu bolso para amar alguém, para ser hospitaleiro, para derramar aquilo que Deus tem para a vida de alguém. A fé sem obra, ela é morta. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã para vocês. Na quarta-feira nós tínhamos mais ou menos 50 pessoas no curso de intercessão. Então nós abrimos um grupo ali no WhatsApp que vai durar só até o curso terminar, nós colocamos a apostila ali e falamos, combinamos de colocar alguns motivos de oração. Então nós colocamos duas, duas crianças, a Melzinha, graças a Deus, já está em casa, saiu da UTI, já saiu do hospital. Resposta de oração, está tudo bem. Colocamos a Manuzinha estamos orando. E aí no meio da semana a Garcia me chamou e falou, pastora, a Manu está trocando de fralda de hora em hora, a Manu já tem 11 anos. E ela precisa trocar toda a hora de fralda E isso o que não dá Ela falou o que nós vamos fazer Eu falei, filha, vamos testar Vamos ver se está todo mundo alinhado Fé e obras Coloca lá no grupo Vamos ver os irmãos se se levantam Para fazer uma doação Se não, você me avisa que a gente vai dar um jeito Eu não estou falando isso para a glória de ninguém não Mas nós, nós, de alguma forma Nós apoiamos e cuidamos daquela órfã Como igreja, nós Amém? Todos nós né? Se você quiser saber mais depois, pode vir pro próximo conectar que a gente conta essas coisas sobre o dízimo do dízimo. E aí eu falei isso com a Gacy e falei, acho que foi na quinta, na sexta que ela pôs. E aí no sábado eu chamei a Andrea todo dia eu falo com a Andrea. Falei, Ideia, é, como é que estão as coisas, como é que tá a Manu? Aí ela precisou ir para a UTI, ela não estava na UTI, ela está na UTI agora. A saturação dela caiu. É, ela está lutando para não ser entubada. Então, assim, ela acabou de me escrever tudo isso, por isso que eu pedi pro pastor orar. E eu fico, sim, muito mexida, porque, enfim. E aí eu falei com ela, falei, ideia, você conseguiu comprar as fraldas? Eu preciso saber se, se você recebeu ofertas. Ela me respondeu, pastora, recebi sim, duas pessoas ofertaram na minha vida. Falei, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus para elas, irmão, mas eu confesso para vocês que meu coração ficou ó, pequenininho. De 50 pessoas que estão tá no grupo. Duas pessoas ofertaram. Será que nós estamos sendo realmente hospitaleiros? Falei de manhã no culto. O culto estava tão cheio quanto esse aqui, ó. Aí ela me escreveu agora há pouco e falou: ai pastora, mas duas pessoas mandaram oferta hoje e eu vou comprei já um sabonete de glicerina, uma pomadinha para ela. Eu não sei se mais alguém do culto da manhã. Eu não pedi para ninguém ofertar. Eu não pedi, assim como eu não vou pedir para vocês ofertarem. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Que tipo de igreja nós temos que ser? A igreja que dá o socorro? A igreja que dá o alívio? Porque a minha Bíblia diz que quando eu dou o alívio, eu recebo alívio. Se daquele grupo de 50 tivessem dado 5 reais, 5 reais de Pix, 95% de nós tem 5 reais para fazer uma doação. Não estou dizendo quem está desempregado, quem está numa situação ruim. Porque às vezes você está na época de ter precisar de alívio não tem problema nenhum. Teu cativeiro vai virar, amém? Amém? Mas se você está na condição do bom samaritano, não se esquive. Não se esquive de ser igreja, não se esquive. Porque o próprio Jesus disse... Mateus 25, porque eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede. Você me deste de beber, eu tive frio. Você estava nu, você me vestisse, me vestisse. Eu estava como estrangeiro e você me hospedaste. Eu estava na prisão e você me visitou. Quando que eu fiz isso por ti, Jesus? O ministério de Eliseu durou 60 anos. Eu não sei quando que foi, mas por bom tempo, essa mulher cuidou, essa mulher acolheu, essa mulher hospedou. E cada vez que ele vinha, porque ele ia e voltava, ele tinha a chave do quarto, era uma escada, avulsa a casa. Ela dava liberdade para o profeta e toda vez que ele voltava, vocês acham que a mesa estava suja do jeito que ele tinha deixado? Vocês acham que o chão tinha terra? que ele subia com o pé sujo, que a bacia que ela punha lá para ele se lavar continuava com aquela água suja? Não. Ela subia, ela limpava o quarto, ela arrumava a cama, ela completava o azeite na lamparina. Deixa eu fazer um paralelo com a tua vida espiritual agora. Como é que tá a tua habitação? Tá de acordo para o teu Deus sair e voltar para a presença? Porque a presença do Senhor habita em nós, mas sabe aquela presença de uau? Como é que está o teu segredo? Aquela, aquela parte que fala, fecha a porta do teu quarto e vai ter com ele. Como é que está esse momento teu? Você faz essa habitação, você faz esse lugar, você tem esse reduto? E a hora que você está lá, está limpo? Está organizado? Está em ordem? Está preparado? Porque a Bíblia fala que as dez virgens... Elas inclusive tinham, as que tinham azeite na botija, que estavam esperando o noivo, também estavam descansando. E não tem problema nenhum em descansar a igreja. O próprio Deus nos ensinou a descansar. Mas, quando ouviu o noivo batendo, mesmo que estava deitada descansando, ela levantou e gritou. Você tem que ser aquele que está pronto a gritar quando o noivo voltar. Você está preparada, Igreja. Nós cantamos aqui. Somos a igreja. Ser igreja é mais do que vir ao culto de domingo. E se sentar aqui e dar glória a Deus, Pai do Senhor Irmão. É mais do que isso. Vocês estão comigo? E tem dois. Esse tipo de pessoa que está pronta para o milagre. Elas reconhecem, valorizam e honram aqueles Que servem a Deus, porque quando ela fala para o marido dela, olha, ele é um santo homem de Deus, ela reconhece que ele é de Deus, ela reconhece a importância dele, ela reconhece que ele é uma pessoa de extrema importância e que ele tem muito trabalho naquela região. E ela queria, de alguma forma, dar descanso ao profeta. Ela queria, de alguma forma, nutrir. Ela queria, de alguma forma, colaborar para que ele pudesse se restabelecer. E estar tá pronto para a próxima missão, cada vez que ele passasse por lá. A sua ação de honrar a Deus, gerou no reino, gerou no céu, uma reação Poderosa. Ela nem precisou pedir e ela recebeu aquilo que lhe faltava. Ela recebeu um filho. Por mais que nós sejamos generosos, nunca nós vamos conseguir ser mais abençoadores do que o próprio Deus. Porque a porção dele é ótima, maravilhosa, recalcada, sacudida, transbordante, extraordinária. É o maior, é o melhor, é o excelente. Ele é um Deus de amor, de recompensa, Ele é um Deus galadoador. Você consegue entender isso, igreja? Terceiro ponto. Essas pessoas que estão, estão vamos dizer assim, aptas para viver o milagre sobrenatural nos seus retratos de vida, elas também fazem de tudo para trazer a presença de Deus para onde elas estão. Na sua vizinhança, na sua casa, para os seus amigos. Ela sabia que o profeta representava o próprio Deus. Então ela queria trazer o Deus Altíssimo através da vida do profeta para o lar dela. Porque ela sabia que, como diz o pastor, aonde o Senhor habita, Ele abençoa. E foi por isso que ela não colocou o quarto dEle no fundo... Para ele ficar mais recluso e ter mais descanso. E nem na frente, para ser mais rápido ele entrar e sair. Não. Ela colocou o quarto dele na parte de cima. No terraço. Ela era de uma família rica. No meio de um povo pagão. E naquela época, era um grande testemunho de fé. Todos poderiam ver que o homem de Deus... Está naquele lugar. Então vocês conseguem imaginar cada vez que aquela aquela luz daquele quarto, aquela lamparina estava acesa, o povo sabia, o Senhor está no nosso meio. Você tem colocado a sua lamparina no meio do seu povo? Você tem sido uma mão alcançável? a quem está sofrendo você tem sido um elo de conexão entre Deus e o perdido você tem sido a voz pacificadora no coração atribulado no coração temeroso no coração angustiado será que nós temos nos colocado à disposição do nosso Deus no meio do povo que nós habitamos deixa eu te falar tudo que você precisa já está dentro de você. Você pode se aperfeiçoar e precisa. Você precisa ter não uma palavra de positivismo, uma palavra motivacional. Você precisa ter a palavra de Deus, porque é ela que cura. É ela que restaura, é ela que liberta, é que transforma. E como é que o Espírito Santo vai me dar se eu não estudo, na hora que eu preciso para falar? Uma mulher estéreo representava que aquela mulher era amaldiçoada, era uma vergonha não ter um filho. Então vocês conseguem imaginar o tamanho do testemunho da gravidez sobrenatural daquela mulher que mostrava a fidelidade de Deus para aqueles que são fiéis com o Senhor? Ah, igreja, coloca teu Deus num lugar onde as pessoas podem ver. E aí... A gente não pode ser o crente 007. Sabe aonde é o teu terraço? Aonde as pessoas te vêm? Em todo lugar. Em todo lugar. É sim no teu prédio, é na tua vizinhança, é na tua casa, na tua parentela, é no teu trabalho, é na escola do teu filho. É quando você vai e passa e dá bom dia pro teu porteiro. Em todo lugar. Você é a lamparina que precisa estar sempre cheio de azeite e representa a presença de Deus. Eu gosto muito de ser igreja fora da igreja. Às vezes eu acho que eu sou mais crente fora da igreja do que na igreja. Por muitos anos eu decidi no meu coração que já era hora de parar de trabalhar. Deus nunca me permitiu. E o meu marido sabe o quanto eu já sofri, o quanto eu já chorei por isso. Mas eu vou te falar uma coisa: enquanto eu estiver lá, trabalhando aonde Deus me permitir, porque a bandeira que eu defendo, a bandeira a qual eu sou contratada para defender, pouco importa o que importa é que ali é o meu púlpito o que importa é que ali eu preciso ser a voz do Senhor ali eu preciso ser o Deus encarnado porque Ele já veio à terra, Ele não vai voltar não da maneira como Ele veio quem vai pregar somos nós quem é a boca que precisa estar cheia de Deus é a nossa quem são os lábios purificados são os nossos que precisam estar lá e aí eu fiquei pensando, a Regiane trabalhava comigo, a Manu veio através de uma amiga do trabalho, a Tayane está aí, tem mais gente aí atrás, não vou falar que ela fica com vergonha. E a semana passada conversando com uma pessoa, uma pessoa que está na minha vida tem pouco tempo até, trabalha comigo ela disse assim, ela não sabe de nada disso, ela disse assim, sabe Dani, eu fico pensando, assim com os meus botões, que talvez, muitas vezes você deve sentir um pouco de vontade de estar tá mais lá fazendo as coisas de Deus do que estar tá aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não estivesse aqui, o que seria da gente? Como a gente ia ter encontrado Jesus? Obrigada porque você está aqui e você tem falado dele para nós. Eu já fui demitida duas vezes por ser cristã. E eu não estou nem aí para o homem. Eu não infringo as regras da minha empresa de maneira nenhuma. Eu entrego o resultado. Mas eu sou muito mais cristã, muito mais filha, muito mais serva do que funcionária de qualquer empresa. Aquilo é o meio pelo qual eu tenho para viver. Mas o meu propósito de vida é cumprir aquilo que o meu Senhor me pediu. Vá. E pregue o Evangelho, vá e faça discípulos. Isso é ser igreja, isso é ser habitação do céu na terra. Quarto ponto: esse tipo de gente é gente contente, é gente satisfeito, é gente íntegro, é gente pleno. A pessoa inteira, plena, ela normalmente ela é satisfeita com a vida. Ela se sente amada e ela é capaz de amar os outros sem esperar nada em troca. Por isso que quando o o Geásio perguntou para ela, porque eu, eu tinha pedido, olha, o que, que a gente pode fazer por você, porque você tem feito tanto por nós? Ela responde, eu vou ler a versão da Bíblia, a mensagem. Ela diz assim, não há nada que eu precise, eu estou satisfeita e feliz com a minha família, eu habito no meio do meu povo, todos aqui me conhecem, eu entro e saio do meio de todo mundo muito bem, eu me dou bem com o capitão do exército, eu me dou bem com a minha vizinha, o meu marido é um homem respeitado porque eu faço ser aqui. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sou uma mulher plena, uma mulher satisfeita. E aí eu me lembro, porque que Paulo, na carta aos filipenses, 4 diz, eu aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação, seja tendo muito ou tendo pouco, seja tendo falta, ou seja tendo tudo, seja passando necessidade. E ele completa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu até diria que é mais fácil de entender tudo passo naquele que me fortalece. Porque as pessoas só pegam esse tudo posso naquele que me fortalece, quer fazer um monte de, de besteira e justificar as ações impensadas e, e, e ansiosas em cima desse versículo. Não é sobre isso que ele está falando. Deixa eu te falar. Nós precisamos ser pessoas completas, plenas, íntegras no Senhor. Anota aí, anota aí um salmo. Anota aí um salmo pra você. Salmo 16, 11. Nós precisamos parar de reclamar, de murmurar. Ao contrário, nós devemos pensar e agir em gratidão e elogios. Que é o contrário de murmuração e reclamação. Então eu vou ensinar uma coisa para você. A nossa cabeça... Nós temos caminhos neurais. Nosso corpo é muito inteligente. Então, quando a gente faz alguma coisa... Quem é que precisa pensar para se levantar, para andar? Porque você já aprendeu. Então, você não, não requer esforços para fazer isso. Tudo aquilo que você já sabe fazer, você fica no modo economia de energia. Seu corpo é muito inteligente. Só que se você tem o péssimo hábito de não ser contente pleno, não ser íntegro, não ser satisfeito e ser um murmurador, um reclamador, eu quero te desafiar nessa noite em nome de Jesus. Treina sua mente para mudar de postura. Toda vez que você vier uma coisa na sua cabeça para você reclamar, você passa pelo filtro da gratidão e faz o contrário. 10 segundos, eu vou elogiar ao invés de reclamar. Eu chego em casa, tá tudo pronto, mas tem uma coisinha aqui que não tá do jeito que eu queria. Nossa, que bênção, meu bem. Você conseguiu fazer tudo isso? Glória a Deus, tá bom, deixa eu. Agradeci, elogiei, muito obrigada. E já arrumo aqui então aquilo que eu quero. Você tem que treinar o seu cérebro. Porque nossa carne, ela nasceu no pecado. Sabe a bolinha? Viciada? Quem já jogou boliche? Joga boliche numa pista assim, ó. Pra tu ver se tu vai acertar alguma coisa. Não vai? É assim a nossa vida de pecador, irmão. A nossa pista já nasceu, ó. Torta. A gente tem que se esforçar pra acertar o alvo. É muito treino. Treina a sua cabeça. Não deixa Satanás usar a sua boca mais em nome de Jesus. E aí você anota esse versículo aqui, ó. E aí você, na hora, você... Lembra que você tem que se conectar com Deus e você declara esse versículo. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, a delícias perpetuamente. Você pode fazer tudo isso e você tem que fazer tudo isso. Mas você só vai se sentir pleno se você estiver onde? Na presença de Deus. E é por isso que nós temos que aprender com a mulher sunamita. De ter todo o nosso esforço, toda a nossa prioridade. Para fazer do nosso lar, da nossa vida, a habitação do Altíssimo. De qualquer forma, faltava alguma coisa? Sim. Agora, faltava alguma coisa para ela? Falta sempre alguma coisa para nós. Quando eu construo uma casa para Deus e Ele passa a habitar dentro de mim. Ele não é um morador apático Ele não é aquele morador que só entra e sai Fica trancado no quarto não se importa Não Ele é o tipo de morador que quer intimidade Que quer saber o que está acontecendo Que quer tomar providência Que intervém Esse é o nosso Deus E um dos trunfos de Satanás É colocar em nós a dúvida Se Deus se importa realmente conosco porque quando eles estavam no barco que Jesus disse, nós vamos para o outro lado, porque tem uma missão lá para nós fazermos, começou a chover. Aquela tempestade tomou conta, eles ficaram apavorados e ao invés deles falarem assim, deixa aí, vamos aproveitar porque o barco, o barco, vamos brincar de play center aqui, ó, vamos achar que aqui é o barco VIP e vamos, vamos aproveitar essa marola e vamos achar graça, porque se ele falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos. Foi isso que eles fizeram não, foram lá, acordaram Jesus quase aos tapas, ei, tu não te importa que morramos, você não está nem aí para nós, você não está vendo nossa agonia, nossa aflição, você não vai fazer nada sobre nós, para a gente, você não vai nos livrar, você não vai nos socorrer, então não morda mais a isca de satanás, que fica toda hora jogando na tua mente Que Deus não se importa com os teus temas Que Deus não está vendo os teus retratos de vida Deus não está vendo a tua doença Deus não está vendo a tua morte Deus não está vendo o teu perrengue Deus não está vendo as tuas finanças Deus não está vendo o teu filho com uma situação que está O teu casamento do jeito que está Deus se importa e Deus vai fazer algo Faça uma habitação para que ele possa morar E tomar as providências devidas Amém? Então Eliseu pergunta a Gease, ela não tem filhos, na verdade Gease fala, olha, ela não tem filho, o marido dela é idoso. E aí ele manda chamar, ele fala assim, olha, o ano que vem você vai estar com o um filho nos braços. O que, que ela responde? Glória a Deus, estou feliz, seja feita conforme a tua palavra. Foi isso que ela falou? Não. Ela contestou, ela falou, homem de Deus. Não iluda tua serva. Não faz isso comigo. Ela era mais velha já. Quantos de nós, talvez estamos anos, esperando alguma coisa? Quanta frustração. Quanta expectativa. Quanta vergonha. Quanta tristeza. Às vezes é um filho que não veio. Às vezes é a tua situação profissional, a tua situação financeira, há anos sem conseguir prover direito para tua família. Às vezes é o teu casamento que tá um vai no vai, de quebra, rompe. Às vezes é teus filhos que estão numa rebeldia, talvez até se envolveram com drogas, se envolveram com coisas erradas. Às vezes é anos que você está orando por um cônjuge, que tem um coração endurecido, que não se converte, que não se rende e você não aguenta mais vir sozinho para a igreja E ela diz: não me promete mais isso. Não fala nesse assunto. Eu pus uma pedra sobre isso porque eu não sou capaz de lidar com isso. É melhor deixar isso quieto porque se isso vier à tona de novo, é capaz que eu não consiga sair desse buraco que eu estou tentando sair faz anos. E se Deus quiser mexer nessa pedra hoje? E se Deus quiser mexer nesse buraco, nesse cantinho hoje? Deixa eu te falar uma cena que eu falei a semana passada com as meninas, um domingo mórbido, um domingo triste, um domingo cinza, um domingo da morte de Jesus, as duas Marias, elas estavam sem esperança, sem perspectiva, o homem que tinha dado dignidade a elas, tinha libertado, tinha dado propósito, havia sido é, crucificado e morrido brutalmente, há dois dias atrás, e o que elas fizeram? Fizeram o que precisava ser feito, fizeram e entenderam que era necessário. Pegaram as especiarias e começaram a subir a colina. O que elas iam encontrar lá? Apenas um corpo dilacerado, morto, que não podia fazer nada por elas em troca. Mas elas foram. E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Vou te falar. Eu não sei se foi o anjo que removeu a pedra. Será que Jesus precisava de anjo para remover a pedra? Mas o anjo testificou. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está. E ela não entende aquilo. E ela começa a chorar. E o desespero vai tomando. Porque ela disse, além de terem matado, terem cuspido, terem batido nele. Agora roubaram o corpo do meu Senhor. E ele vira e fala, Maria ele a chama pelo nome Maria ele diz não é sobre quem eu sou mas é sobre quem você é para mim eu te conheço pelo nome deixa Deus remover essa pedra de dentro de você deixa Deus se fazer luz no meio dessa escuridão deixa o meu pai se fazer presente na tua vida e mesmo nessa morte porque o Deus de surpresa que fez Maria receber ao invés de lá ungir um corpo teve festa no cemitério é o mesmo Deus que está aqui hoje a vida em Cristo, o poder de ressurreição de Cristo, habita no meio do povo dEle. E nós somos povo de Deus, amém? amém? E aí tem um ponto. O menino morreu. Eu não consigo nem imaginar, né? Porque ele passou mal e aí levaram para ela e ele morreu. E naquele momento, ela não fez estardalhaço. O marido perguntou, mas onde você está indo? O que você está fazendo? Ela disse, vai tudo bem, não se preocupe. Ei, para de fazer estardalhaço, para de fazer chabu, para de ficar falando para todo mundo um probleminha deste tamanho. E olha que o dela era bem grandão. Ela foi ter com quem podia resolver. Ela não fez alarde. E ela não preparou o corpo do menino para o funeral. Ela podia ter murmurado, ter batido a porta. Eu não falei para esse homem não me dar filho. E agora esse menino morreu, como que eu vou ficar agora? Não. Ela pegou o corpo do menino. E para onde ela levou? Para a habitação do Altíssimo. Pôs o corpo do menino na cama do profeta. Deitou ele lá. Ela não preparou ele para o funeral, mas ela estava preparando ele para a ressurreição. <risos> Cheia de fé. Deitou o menino lá e foi aonde? Foi atrás daquele que tinha prometido. Peraí. Se Deus me deu, por que que ele está me tomando agora? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Porque quando Deus dá, ele dá mesmo? Quando Deus abre a porta, ele abre mesmo? Quando Deus concede, ele vem com louvor. Eu não vou simplesmente enterrar o um menino, não. Eu vou levar para quem pode fazer alguma coisa. Você sabe o que, que a gente faz? Quantas pessoas aqui... Ficaram tanto tempo desempregada, oraram por emprego, oraram por uma vaga específica. Chega lá, acontece um probleminha, acontece qualquer coisa. Vou pedir demissão. Estou sofrendo pressão, estou sofrendo perseguição. A pedir demissão. Foi Deus que te deu e tu já quer enterrar? Tu não vai lutar por isso não? E cônjuge? As mulheres adoram tanto por um marido Deus me dá um marido Deus me dá uma família Deus me dá filho, Deus eu quero casar E os homens então? Senhor me ajuda, eu preciso achar minha varoa Ainda por cima o Senhor me pôs um fardo em Deus O Senhor disse que eu que tenho que achar ela, pai Me ajuda a abrir bem os olhos Para que ela não passe desapercebido de mim, Senhor né? E aí tem, casou Vem a primeira crise, a segunda A crise dos sete anos, sei lá o quê qual é o vento que vem sobre teu casamento? Você já fala de divórcio, já quer enterrar Já vou enterrar já Toma vergonha na cara, irmão Para de querer enterrar aquilo que Deus te deu Vai lutar Vai levar para ser para ressuscitar diante da presença de Deus Esse negócio Tem gente que passa prova com, com as crianças Com os filhos em casa, vai crescendo, vai ficando mal criado Às vezes se envolve até com quem não precisa Quer largar os meninos de lado Já é misericórdia Pega porque Deus te deu E leva diante da presença do Senhor Leva diante dos homens de Deus E fala, está aqui, o Senhor me deu O que está acontecendo Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não fizer nada Eu não vou enterrar Sabe por que você não pode enterrar? Porque é onde há Cristo Há poder de ressurreição E tem vida aí Nessa situação, sim, ainda Você não está autorizado A enterrar isso Tem gente aqui que está entendendo O que Deus está falando Amém? Aí vem a resposta dela. Diante daquele cenário, meu filho morto, lá na cama, eu preciso ir atrás do profeta, tomara que eu ache ele. Ele estava lá onde ele gostava de ficar, graças a Deus, estava na Monte de Carmelo. E aí perguntam para ela, vai tudo bem? O que, que ela responde? Vai tudo bem. Se é um código do crente, né? Se você encontrar algum, quem, algum crente que você pergunta, tá tudo bem? Ele responde, vai, tudo bem. Você já sabe que tem que orar por ele. Né? Tá passando pela glória dando... Não, vai passando pela prova dando glória a Deus. Mais ou menos assim. Aí eu quero fazer dois parênteses sobre esse vai, tudo bem. Primeiro. Que tipo de tudo bem nós temos respondido aos enviados de Deus? Tem gente que não é enviado de Deus, e daqui a pouco a gente fala sobre esses. Que é só um fofoqueiro, um pseudo-piedoso que quer só fazer fofoca da sua vida. A gente já vai falar sobre esses. Mas tem gente que Deus manda para cuidar de nós. Nós vamos na casa de pessoas, às vezes nós trazemos pessoas na nossa casa. Tem gente que senta na minha mesa, eu ponho a mesa. Eu quero só saber se está tudo bem. Às vezes é só para fazer uma conexão, para saber se está tudo bem. Mas às vezes Deus deu uma incomodadinha. Eu falo, baby, vamos chamar aquele casal aqui. Fala, vamos, vamos chamar, chama. A pessoa entra assim, ó, dura. A pastora quer falar comigo. Não, filho, senta, toma café. Tá tudo bem. Tá tudo bem, pastora? Mentira! Mentira! Por que vocês deixam o orgulho tomar conta do coração de vocês? Em nome de Jesus, para com isso. Eu ouço às vezes as pessoas falarem, não, problemas dos casais, normalmente dos casais, né? Aí o atribulado que está fazendo a porcaria, é normalmente a pessoa que diz assim, eu não quero a igreja se metendo na minha vida. Não sou a igreja não, meu filho. A igreja é muito vago, eu sou lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Hebreus 13 diz que eu tenho que dar conta de vocês diante de Deus. Se a gente se aproxima, pede ajuda, para de orgulho. Para com isso. E aí eu vou falar para o outro grupo. Jaze chegou. Jaze era o um enviado de Deus, mas ela não queria falar com o não. Aí eu vou pôr o Giazi aqui numa, uma, uma, numa uma saia curta. Jaze aqui pode representar esses fofoqueiros que eu falei. O negócio dela era direto com Deus, era direto com o profeta. Se você vê que aquela pessoa não é enviada de Deus para sua vida, não fala nada não. Responde para ele, vai tudo bem. E ó, dá pista e vá para quem é realmente cheio de Deus e vai te ajudar. Amém? E ao encontrar o profeta Eliseu, ela... A Bíblia diz que ela se agarrou aos pés dele. E ela estava tão amargurada. Ela não podia, né? A mulher não podia encostar em homem naquela, naquela cultura. Jaze tentou tirar ela, mas ele disse, não, 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 deixa ela aqui, deixa ela aqui, deixa ela aqui. E aí ela se abraçou, e Eliseu disse assim, olha, eu vou ficar mais ou menos assim a cena, eu vou ficar aqui consolando ela, Jaze, corre lá, porque eu estou entendendo que o negócio é urgente. Vai lá e coloca o bordão, meu bordão, no menino e tal. E ela disse, meu senhor, se o senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Sabe o que ela estava dizendo? Vai tudo bem. Quando eu estou aqui nos teus pés Vai tudo bem Quando a tua presença é, é tangível Porque na tua presença Eu tenho a plenitude Na tua presença, a minha morte A ressurreição Na tua presença Eu tenho o que eu preciso É por isso que ia tudo bem Porque ela estava na presença de Deus Mas Eliseu disse para ela, ok? Eu vou lá contigo e eles correram. E quando Eliseu chegou, ele não foi procurar o menino pela casa inteira, ele já sabia onde o menino estava. Deus sabe onde que estão os seus temas, Deus sabe onde que estão as coisas que você tem colocado diante dele. Deus é um bom comunicador. Deus é o próprio GPS, fica tranquila. Não precisa ficar dando pista para Deus. Não precisa. Só faz a tua habitação com o Senhor. Ele sabe aonde te achar. Ele sabe aonde e aí diz que Eliseu deitou sobre o menino, olho com olho, mão com mão, boca com boca. E ele começou a orar. O poder da oração intercessória. Ele fez isso uma vez e nada aconteceu. Ele se levantou e ficou orando pela casa. Quem aqui já assistiu o quarto de guerra? Você que assistiu, assista de novo. Você que não assistiu, vai assistir. Desliga aquele Netflix atribulado lá e vai assistir coisa que presta. E aí ele levantou a mão e creio eu e disse: Senhor, Tu és aquele que ressuscita o um morto, em no Senhor, a vida. Eu declaro vida sobre a vida desse menino. E ele foi orando, ele foi orando. Igreja, não pare de orar, a oração é intercessória, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Quantas vezes a Andrea me ligou? Em situação deplorável Que eu não tinha o que falar para ela E eu aqui, eu ouvindo ela E a André quase não me demanda Quase, quase não, mas quando ela me liga E às vezes Em prantos e eu tô aqui ela tá falando e chorando E eu, Deus O que que eu faço agora? Deus, o que que eu falo agora? Senhor, eu não tenho nada de mim Deus, eu não tenho nada de mim Às vezes eu choro com ela é tudo que eu consigo fazer, mas eu pego uma coisa que não vem de mim, eu digo, no próximo dia, no dia tal, eu declaro exatamente no dia tal, você vai estar em casa de volta com ela, o médico está dizendo que ela vai para o hoje, hoje, agora há pouco o médico diz, nós estamos lutando para não entubá-la, mas eu como profeta de Deus, eu declaro que ela vai melhorar essa noite, vai para o quarto em nome de Jesus, é para isso que Deus nos chamou para ser boca de Deus na terra ter fé quando as circunstâncias parecem sobre controle não é tão difícil orar intercedendo diante da morte diante de um casamento que está sendo desfeito diante de filhos que estão é, perdidos com o inimigo aí é que eu preciso orar mesmo aí é que eu preciso ser igreja Deixa eu te falar Eliseu se deitou, ele pegou a vida dele, ele deu a vida dele e se deitou sobre a morte para gerar vida naquele menino. Se levanta como Eliseu. Derrama a tua vida para, em cima da morte dos outros, gerar vida e vida em Deus. Em nome de Jesus é um apelo do meu coração. É um apelo do meu coração. E o menino espirrou sete vezes. Então voltou a Viver. Eu quero ler um pequeno trecho de um sermão de Spurgeon, cujo nome é Os Sete Espirros. Eliseu não pediu nenhuma evidência de vida, ele não pediu para o menino recitar um salmo, andar uma milha ou subir uma árvore. Nós não podemos ficar satisfeitos sem sinais de vida, mas ao menor sinal de vida deveríamos estar gratos pelo suspiro de aflição ou ao vermos a primeira lágrima de arrependimento. O suspiro involuntário desarticulado provou a vida. O arrependimento do pecado, o desejo de santidade, confiar em Jesus como uma criança, a oração com lágrimas, o andar cuidadoso, o prazer na palavra de Deus e a intensa autoconfiança estão entre os sinais elementares de vida. Os espirros daqueles recém-erguidos da morte. Tais sinais são para serem vistos em todos os verdadeiros moradores de Sião. Há moradores de Sião aqui? Seja jovem ou velho, por isso eles não são provas de crescimento, mas de vida. E a vida que nós devemos lidar em primeiro lugar, o crescimento é uma consequência posterior. Eliseu não deixou a criança sobre a cama até que ele tenha se tornado homem, mas tão logo ele escutou o espirrar. Ele disse para a mãe, toma teu filho. E nós seriamente diríamos para toda a igreja em cujo meio uma alma nasce para Deus... Toma o teu filho Olha aqui o novo convertido Recebe-o Embora ele seja ainda fraco na fé Leva o cordeiro em seu colo Acaricia-o e nutre-o Até que a vida prepare Principalmente com força O espirro Significa Tem vida A lágrima Desejo de santidade A vida nutre o cuide dele Cuide daqueles que estão se esforçando para se converter, que estão se esforçando para permanecer na presença do Senhor. Algum tempo depois, Eliseu manda chamar a Tsunamita e diz para ela, vai ter seca nessa terra por sete anos. Pega teu filho e teu marido e vai para outra terra para que você não passe por isso aqui. Quando você é a habitação de Deus, quando você tem intimidade com o Pai, você tem informação privilegiada. Ele nos avisa das coisas, Ele nos instrui para nos desviarmos das lutas, das provas, Ele nos fala do que está no por vir. Ele te tira da crise, Ele te tira do problema, Ele te dá rota de escape, Ele aplana o teu caminho. E aí, sete anos depois, quando ela retornou, ela estava com dificuldade de reaver as suas terras. Quando ela conseguiu uma audiência com o rei, com o juiz, porque o rei era também o juiz da época, quem é que estava ao lado do rei Jorão? Gease. E uma coisa que o rei mais gostava de ouvir era dos grandes feitos de Deus através do profeta Eliseu. Quando aquela mulher entra na presença do rei, ela não precisou nem pedir. Quando ele viu, quando Gease viu a tsunami, ele disse, rei, esta é a mulher cujo filho, cuja madre era cerrada, e o profeta orou, e ela teve um filho na velhice, e esta é a mulher cujo filho morreu, e o teu servo Eliseu ressuscitou. E o rei se maravilhou e se alegrou e disse... Toma aqui todas as tuas terras de volta. Mais do que isso, nós vamos te pagar todo o dividendo desses sete anos que nós usamos as tuas terras. <risos> Olha o Deus de surpresa aqui de novo Olha o Deus de milagre aqui de novo você nunca vai conseguir pensar pedir imaginar tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida porque você não alcança a tua mente a nossa mente não alcança a mente maravilhosa abençoadora de Cristo você consegue entender isso? Aleluia! Aleluia.